0: Yo creo que la versión en la que hoy se encuentra Vice es la de un medio que, que creció, de alguna manera, que, que sigue siendo como ese punk rocker subversivo y subvertor, pero desde otro lugar, ¿no? Del que ya no se está tirando pues de cabeza a hacer las cosas porque sí, y también que encontraba mucho sex appeal en ese hacer, sino que está hoy en día tratando de de encontrar maneras, digamos, más, más orgánicas, más inteligentes de ser subversivo, tipo por ejemplo el activismo. ¿no? Eh, como hoy en día, digamos, Vice es una empresa que está tratando de apropiarse de ciertas conversaciones y de ser relevante de esas, de eh, hacer parte relevante de esas conversaciones. Entonces, Siento que si sí, sí, pudiera definir como un vice o esta etapa de vice es una etapa de, de, como de un crecimiento sin perder como una, una esencia que siempre eh, pues ha estado ahí presente y que ha hecho de vice pues lo que es eh, globalmente. Siento que las audiencias en español o la audiencia en español es hoy en día una de las audiencias pues más fuertes del mundo, no, no solamente por el mercado que somos, en toda Latinoamérica, eh, también en España, pero también sobre todo por un mercado, por ejemplo, US Hispanic, ¿no? Como toda esta gente inmigrante que está, eh, que es primera o segunda generación en, en Estados Unidos, que habla español o que vienen, digamos, de Latinoamérica o que sus padres vienen de Latinoamérica y que igual también todavía tienen una conexión con el universo eh, digamos, hablado o escrito en español que ratifica un modo y una manera identitaria, ¿no? Entonces creo que sin duda pues, hay, hay un universo como comercial dentro de todo esto, pero también hay una apuesta en tratar de construir como audiencias más amplias, más diversas, más capaces también de entender en la diferencia una potencia. ¿no? Que es, Eso ha sido como el gran, el gran reto en general. Siento de los medios que, que le han apostado a, a trabajar en, eh, con audiencias, digamos, eh, iberoamericanas o hispanohablantes.
1: Una transformación de la mano de la era digital un medio que del exceso ha pasado a la defensa de causas, a la lucha social y al establecimiento de agenda para promover un cambio en nuestro modo de actuar, vivir y relacionarnos. Vice ha sido muchos Vice a lo largo de su historia. Su evolución se cuenta de la mano de la aparición de nuevas plataformas, de cambios en nuestros hábitos de consumo y en nuestra manera de pensar. Hoy. Vice habla español en una sola versión. Pasó de la edición local a una propuesta de periodismo global en español para la audiencia hispanoparlante. Es Juan Pablo Gallón, director de contenidos de Vice en Español. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 15, temporada 2. ¡Comenzamos!
0: Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Bakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Juan Pablo Gallón, director de contenidos en español de Vice. Juan Pablo, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Ya llevas más de ocho años en Vice. Y justo yo te preguntaba antes de comenzar a grabar, ¿cuántos Vice consideras que te han tocado cuántas versiones cuántas transformaciones de vice te han tocado
0: hola mauricio no, gracias por, por el espacio eh, es una pregunta simpática yo creo que a mí me han tocado alrededor de unos cuatro o cinco bytes en, 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 pues en el periodo en el que he estado eh, todos muy diversos también todos han dependido mucho del lugar en el que he estado eh, trabajando ¿no? Eh, Digamos que yo comienzo como en un, en un lugar muy editorial y después doy como un salto a un plano bastante comercial y después vuelvo al mundo editorial. Eh, entonces sí, creo que en esos ires y venires he, he pasado por, por eh, varias caras de, de, del mundo eh, vice ¿no? en estos ocho años.
1: ¿Y cuál dirías que es la versión en la que hoy están? Porque hemos visto muchas transformaciones que vienen desde global y que por el otro lado también han tenido sus tropicalizaciones y sus propias reestructuras a nivel México o ahora, decirlo, a nivel Latinoamérica?
0: Yo creo que la versión en la que hoy se encuentra Vice es la de un medio que, que creció de alguna manera, que, que sigue siendo como ese punk rocker, subversivo y subvertor, pero desde otro lugar, ¿no? Del que ya se está tirando, pues, de cabeza a hacer las cosas porque sí y, y también que encontraba mucho sex appeal en ese hacer, sino que está hoy en día tratando de, de encontrar maneras, digamos, más, más orgánicas, más inteligentes de ser subversivo, tipo, por ejemplo, el activismo, ¿no? Eh, como hoy en día, digamos, Vice es una empresa que está tratando de apropiarse de ciertas conversaciones y de ser relevante de esas, de eh, hacer parte relevante de esas conversaciones. Entonces siento que sí, si sí, pudiera definir como un vice o esta etapa de vice es una etapa de, de como de un crecimiento sin perder como una, una esencia que siempre eh, pues, ha estado ahí presente y que ha hecho de vice pues, lo que es eh, globalmente. Eh, hoy en día también la experiencia pues es una experiencia absolutamente rica porque es una experiencia multicultural, súper plural ¿no? Eh, la, la experiencia digamos de Vice hace un, un par de años era de, de oficinas eh, ¿no? entonces en, en el universo español estaba la oficina de España, estaba la oficina de Argentina, estaba la oficina de México, estaba la oficina de Colombia y bueno, a pesar digamos de muchas estructuras reestructuraciones y como cambios que pues han, digamos, han ocurrido por múltiples circunstancias. Eh, eh, hoy en día, digamos que nosotros desde Vice en Español estamos tratando de representar o de intentar cómo construir en conjunto ese universo de qué significa ser latinoamericano, cuáles son esos dolores que tenemos desde Latinoamérica, pero también cuáles son esas bellezas que tenemos y también de construir de cara a una audiencia que también está al otro lado pues, del mundo ¿no? que es el Atlántico y, y hay gente en España que igual nos lee y que colabora con nosotros entonces digamos que hoy en día ya no existe como un vice Colombia o un vice México o un vice Argentina, tampoco creo que exista un vice solamente latinoamericano existe precisamente un vice en español ¿no? que trata de entender la lengua y el lenguaje como un común denominador que nos vuelve pues, hermanos desde muchos lugares.
1: ¿Y qué tan real es eso? O vaya, no qué tan real, sino qué tan sustentable, qué tan necesario es, desde tu perspectiva, que más medios lo hagan. BuzzFeed, por ejemplo, también hace unos meses transformó su versión mexicana en una versión latinoamericana. Ahora en España aparece cult con otro tipo de perfil, pero también apostando por periodismo global en español. En tu experiencia... ¿Qué tanto estamos ante la gran oportunidad, ante el gran boom del periodismo global en español, o cuando menos en habla hispana, para sintetizarlo, contra esta localía que históricamente se tenía? Porque todavía hay gente que dice, uy, ya vais México no es, es Vais Latinoamérica, es por un, una reestructura para reducir costos. Lo mismo dicen de Bosfit y casi de cualquiera que habla de una edición latinoamericana, o como tú dices aquí, una edición para español, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Uf, yo creo que es una perspectiva súper compleja, pero es una perspectiva muy interesante, es compleja en el sentido de que, yo siento que las audiencias en español, o la audiencia en español es hoy en día una de las audiencias pues, más fuertes del mundo, ¿no? no solamente por el mercado que somos, en toda Latinoamérica eh, también en España, pero también sobre todo por un mercado, por ejemplo, US Hispanic, ¿no? Como toda esta gente migrante que está, eh, que es primera o segunda generación en, en Estados Unidos, que habla español o que vienen, digamos, de Latinoamérica o que sus padres vienen de Latinoamérica y que igual también todavía tienen una conexión con el universo eh, digamos, hablado o escrito en español, que ratifica un modo y una manera identitaria, ¿no? Entonces, creo que sin duda pues hay hay un universo como comercial dentro de todo esto pero también hay una apuesta en tratar de construir como audiencias más amplias más diversas más capaces también de entender en la diferencia una potencia no que es eso ha sido como el gran el gran reto en general siento de los medios que, que le han apostado a, a trabajar en eh, con audiencias, digamos, eh, iberoamericanas o hispanohablantes eh, eh, y, es, y es como uno junta eh, en la diversidad a la gente, ¿no? Cómo logra entender que los problemas, por ejemplo, políticos que están pasando en Perú no son muy distintos de los de México o los de Colombia o incluso los de Estados Unidos, ¿no? Es decir, como que la cosa no es un, un, un universo tan dispar como nos querían hacer ver en algún otro momento, ¿no? Y, y creo que al final también ha sido un tema muy interesante en términos de manejar como esa doble tensión o una doble escala entre lo muy local y lo muy global, ¿no? Y es como uno puede estar todo el tiempo tanteando y estando en esos territorios. Nosotros, por ejemplo, pues siempre queremos que los textos se sientan muy del lugar... De dónde se escriben, ¿no? es decir, si una persona lo está escribiendo de España, pues tendrá cosas que están ahí que dan ese aliento y ese, ese eh, eh, digamos, como ese carácter propio de ese lugar de donde se escribe y de quién lo escribe. Pero después siento que temáticamente nos está atravesando, pues, casi que la, una universalidad de temas. Entonces, en la medida en que los temas se vuelven tan universales, pues me parece que no es de todo descabellado pensar en que hay unas audiencias también muy universales. ¿no? Eh, eh, en ese sentido hablo, por ejemplo, de temas que han sido muy banderas de Vice, ¿no? el tema, el tema identitario, el tema de género, el tema de la mujer, por ejemplo, es como eh, la explosión del feminismo en América Latina es un asunto de Latinoamérica. Sí, es un asunto que pasa y circunda por todos los lugares, que está en Argentina, que pasa por Chile, que llega a Colombia, que está súper prendido en México, eh, que se preguntan en, en Centroamérica, ¿no? Entonces siento que, que sí, yo, yo lo describiría como un lugar de, de la universalidad de las cuestiones, ¿no? Y de las preguntas que nos hacemos, que pues al final el idioma es solamente como también el, el elemento que nos permite acceder a esas cuestiones universales, ¿no? Entonces es, es un universo tanto de acceso como de preguntas globales, pero con sabores también muy locales, y eso creo que es lo que lo hace un momento complicado, pero muy, muy rico, ¿no?
1: Y que ahorita que lo mencionas a veces queda la sensación, a ver si coincides, de que son estas temáticas, estas cuestiones, como tú les llamas, las que conforman las nuevas verticales. Es decir, nosotros crecimos con esta idea de deportes, entretenimiento, negocios, y ahora te encuentras con verticales que son más bien temáticas muy específicas. Es mm -hmm. un tema de la equidad de género, es un tema de la lucha contra la discriminación. ¿Coincides en esto? Sí, sí, yo concuerdo. Digamos que también... Siento que, por ejemplo, hablando
0: específicamente del caso Vice, Vice fue una colección de, de webs y precisamente verticales durante mucho tiempo, ¿no? Entonces estaba Noisy, que era el canal de, de música, y era una URL, una URL aparte, estaba Monchis, que es la, eh, también era una URL aparte y era como una, una página específica de comida, estaba Brodly, que trabajaba los temas alrededor de la mujer, estaba y así una cantidad de... Pero eso también en, en niveles como de, de negocio y de audiencia era pues, ¿no? O sea, le estás, tienes que construir audiencia y negocio para 20 páginas y no solamente para una, lo cual es como demasiado complejo, ¿no? Eh, o que al menos de pronto era sustentable en, en, en universos como en Estados Unidos desde pues desde lugares de audiencia y, y de dinero. Entonces, digamos que Vice también pasó de manejar muchísimos verticales, que eran otras marcas, digamos, dentro de la propia marca Vice, a convertir a esas marcas en secciones y en elementos muy importantes de una célula madre que se llama hoy en día, pues, Vice, ¿no? Eh, que después tiene otra cantidad como de, de sub eh, productos de alguna manera dentro de esa marca, porque hoy en día digamos que Vice no es Vice, sino es Vice Media Group que tiene, es un conglomerado de grupos, de, de un conglomerado perdón, de marcas eh, pero sí, de acuerdo, o sea creo que lo, que lo que dices en términos de entender que las verticales son pues el elemento clave creo que sí, hoy en día los medios que estamos construyendo audiencias en español le estamos apuntando más o menos a unos mismos universos y pues claro, lo que diferencia es la manera en la que lo hacemos o las estructuras en las que pues lo, lo logramos hacer, ¿no? Pero, pero sí, estamos trabajando, digamos, a partir de, de preguntas y de cuestiones como relevantes desde pues puntos de vista di diferentes,
1: ¿no? ¿Qué tan complicado fue modificar el estilo, el lenguaje de Vice en este punto de ruptura en el que se apunta, sobre todo me parece desde Estados Unidos, mucho el tema de un Vice misógino que no necesariamente atendía tanto a las audiencias femeninas, Vice termina comprando Refinery29, se hacen ciertos cambios, ¿qué hubo que hacer? Para que se diera ese cambio al modelo editorial, sin por otro lado perder algo que estaba muy afianzado y que colocaba a Vice como un medio referente, sin duda, primero en digital y después con audiencia muy particular de cierto tipo. Uf,
0: bueno, eh, yo creo que hubo que hacer una, un, un sacudón gigantesco. ¿no? Es decir, eh, creo que el, el, el artículo que, que, que presentó el New York Times en ese momento pues fue una exposición de algo que pues pasaba a muchos niveles eh, y que yo siento que también de alguna manera, eh, como también decías al principio, ¿no? para que la marca pudiera seguir existiendo, se tuvo que utilizar, voy a utilizar la palabra como harta de hoy en día y es como reinventarse, pero esa reinversión tuvo que venirse haciendo de una manera muy, muy poderosa desde la entrada. ¿no? Y, y yo siento que hoy en día, pues, el, el, la administración global de VICE está gestionada y hecha por mujeres, ¿no? Entonces, eh, Nancy, que es la CEO, es como, no, ya no es este Voice Club de alguna manera. Y, y, y creo que no solamente es ponerla a la mujer, ¿no? Es poner a una mujer que de repente venía con unos valores y unas maneras muy específicas de pensar que quizás de repente no estaban en la misma línea con, eh, con viejas maneras de ser o de hacer las cosas pero que igual es una mujer que entiende muy bien el, el etos y, 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 la, y la idea de lo que es Vice o de lo que ha sido Vice, entonces es como entender lo que siempre fue rescatar lo que era la mayor potencia del digamos, del grupo y después como tratar de ajustar y darle un poquito como de ecualización a una cantidad de cosas pues que se estaban dejando de lado y que, y que pues estaban volviendo el, el tema a un lugar pues muy complicado sobre todo, por ejemplo, digamos, para, para las mujeres, ¿no? Eh, y, y siento que eso, ¿no? Hoy en día digamos que mis jefas tengo dos jefas muy importantes que son jefas de contenido, han también como construido unas maneras muy claras de entender el universo Vice desde nuevas visiones y desde nuevas percepciones, sin dejar de ser Vice, ¿no? y es por eso que también siento que hay como un, un sin duda, un crecimiento de la marca, ¿no? hay, un, hay, un, hay, un, hay también un, un crecimiento que está trazado en, no en una velocidad y en un piloto automático de llegar a X, Y, Z y construir de X o Y manera, sino de entender y reflexionar y hacer un poco también de, de entropía y de, de, de cuestionamiento y de decir, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué queremos construir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y cuáles son las maneras también en las cuales eso tiene que pasar. ¿no? Y bueno, yo siento que hoy en día la compañía también es muy distinta de la que yo comencé hace ocho años. La compañía hoy, no solamente el medio, es una compañía pues muy distinta. ¿no?
1: Y yo te quiero preguntar, ¿ustedes tienen un perfil así como está el buyer persona? Yo muchas veces lo adapto al reader persona. Uh -huh. ¿Pasaron por un momento en esas sesiones de decir, ok, ahora el... Reader Persona, el usuario de VICE es así a diferencia de este otro, o cómo se lo pudieron ejemplificar muy bien al equipo porque al final sin duda se trató de un cambio, podríamos decir radical, que requiere que tengas en la cabeza quién es tu lector, entendiendo pues que aún así es un universo bastante vasto y demás pero tiene que haber algunas referencias
0: Pues mira, yo creo que el ejercicio del buyer persona apenas lo estamos haciendo, nosotros al menos desde digamos, desde en español, porque uh -huh. pues también, ¿no? O sea, nosotros llevamos, voy a decir, dos años muy duros de, de transformaciones continuas, ¿no? De, de cambiar equipos, de traer nuevas maneras, de gestionar un nuevo modelo editorial, de reconstruir y de hacer, de, de crear en, en equipo, ¿no? Pero eh, siento que el... el, el Digamos que ese Bayer persona, lo que te digo, apenas lo estamos haciendo porque siento que ya era como el momento en el que teníamos que, bueno, vamos a comenzar, creemos que no va a haber un cambio más, pero pues dijimos eso el año pasado y nos cayó una pandemia encima que pues fue otro gran sacudón y otro pues, gran revolcón. Eh, sin embargo, yo siento que lo que nos ha permitido también como dar un giro, al menos en español, de lo que estamos haciendo es construir una estrategia, ¿no? Que, eh, que creo que eso ha sido como muy, muy clave y generar un modelo editorial y, y también preguntarnos como qué era lo que queríamos, ¿no? Y, y, y siento que eso es muy importante dentro de una sala de redacción hoy en día y es como en conjunto con un equipo eh, comenzar a preguntar como, bueno, ¿qué es lo que queremos y, y qué es lo que queremos construir y de repente a partir de eso comenzar a construir cosas con las que unas audiencias van resonando y otras no y es como que el contenido mismo se ha vuelto un, una suerte de, de colador de alguna manera de gente con la que, que resuena con nosotros y gente que no resuena con nosotros entonces eh, hay gente que, que sigue muy aferrada a esa idea de el vice, antes eras chévere, ¿no? Como de el vice que antes se metía drogas y escribía cosas con el culo y, sí, y, y como que tenía esta visión muy, digamos, demasiado eh, bold, ¿no? Demasiado grande. Eh, eh, hay gente que sigue pensando como en ese by y lo extraña mucho. Hay gente que, por ejemplo, cada vez que ponemos y utilizamos lenguaje inclusivo, pues nada, no, no es como si le, cuando le ponemos una X o una E a un artículo porque hay, hay personas que lo o quien lo está escribiendo considera que el lenguaje inclusivo es importante para ellos porque no se identifican, por ejemplo, con un género, pues ya de ahí de entrada puede que sea el artículo más lindo y mejor construido del mundo, eh, ya es una mierda, ¿no? Pues porque simplemente tiene una X y, o porque tiene una E o porque no habla eh, y así, ¿no? Entonces como que todo nuestro contenido siempre está muy susceptible de que genere como uh, amor o u, u odio, ojalá no genere odio más del que tiene que generar. Usualmente pues es, es odio contra nosotros o como a ah, ustedes valen madre, pues... Pero, pero creo que lo que ha hecho, como que determinemos un buyer persona hoy en día es el mismo contenido que hemos comenzado a construir y una estrategia editorial que, pues, que hemos construido ¿no? y que nos ha dado como un norte, una estrategia y una manera de hacer
1: las cosas. ¿no? Yo siento que es como lo que nos ha permitido. Y que tengo entendido por algunas pláticas que he tenido con Alan Vargas, parte del equipo de, de Vice, el Head of Audience Development, que ustedes también se valen mucho de la data para poder tener estos coladores de los que tú hablas. ¿Cuál ha sido la estrategia de utilización de la data para poder refinar el modelo y para no caer en lo artesanal que al final muchas veces puede ser Vice por su naturaleza, por la temática, como la toca y demás. Es decir, hay un tema de propuesta editorial, pero también de números que se deben cumplir. Claro. ¿De qué manera ustedes incorporan la data?
0: Pues la data, la data, yo creo que no voy a decir que está al centro, pero si no está al centro, pues pegan el palo de, de todo esto. Eh, y siento que nosotros pues diariamente y semanalmente estamos revisando los números y entendiendo en qué estamos, ¿no? Y el entender en qué estamos básicamente también no solamente pasa por un indicador como genérico que es el page view, ¿no? Que es, eso también es como algo en lo que yo creo que por ejemplo con Alan hemos trabajado mucho y, y pues con el equipo en general y es entender que, que no todo se mide con un page view, ¿no? Como sí. que había un afán también hace unos años de, ah, es que cuánta gente te lee y cuál es tu alcance. Y no, es como también lo que hemos comenzado a construir es distintos tipos de producto y distintos tipos de contenido para distintos objetivos que se miden con data específica. Y que es una data que no necesariamente, digamos, nos da elementos demasiado eh, digamos certeros sino que nos muestra tendencias y en la medida en que te muestra una tendencia eso te da la capacidad de poder mover aquí probar y ver si funciona y responde o mover acá para ver qué tanto como estira la pita de un lugar o del otro entonces siento que una de las cosas que hemos hecho es no, no meter como en el mismo bucket ¿no? en, la misma, en la misma en el mismo balde del page view todo como que ese no es un indicador que le, que le funcione a todas las cosas. Por el otro lado, por ejemplo, creo que también nos hemos tratado de preguntar todo el tiempo es qué queremos cada vez de los artículos y también de las distintas tipologías que tenemos de los artículos. ¿no? O sea, hay artículos que tienen una necesidad de generar reflexión, hay artículos que simplemente están ahí para entretener, no hay artículos que están ahí para generar reflexión, hay apuestas que tienen visiones activistas de fondo, Ah, y, y entonces digamos que también hemos tratado de generar como indicadores para cada una de esas tipologías de artículo. ¿no? Entonces es, una puede ser PageView, pero otra puede ser Completion Rate, ¿no? Es de qué tanto la gente está leer, realmente leyendo esto. O también digamos que a la que nos enfrentamos continuamente es, es a esta, ¿no? Es cómo eh, logramos que la gente pase de una red social. A, al punto .com, ¿no? Y no se quede simplemente con leer un titular o una amplificación un elemento que se hace digamos que en Instagram o en Facebook o en, o en Twitter, sino que sean capaces de ir y hacer, por ejemplo, en Instagram como 280 pequeñas acciones que hay que hacer para ver un artículo, ¿no? Es decir, tú estás en Instagram y estás ahí eh, scrolleando cosas eh, y de repente, pues, Nada te interesa algo pero para leerlo en Instagram pues tienes que ir al link en vivo, seleccionar encontrar ¿no? y o sea son muchas acciones que se le piden a una persona pero, pero eso también siempre nos da como un, un registro de bueno esta persona vio algo y no simplemente siguió derecho sino vio algo, le interesó comentó lo guardó para más adelante fue al link en vivo, lo encontró el artículo lo leyó hasta cierta hasta cierto length, ¿no? hasta, cierta, digamos, hasta cierta parte en el cuerpo del texto, y después volvió a comentar o, 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 o ya lo dejó ahí. ¿no? Entonces, todo eso nos da como pistas para entender. Y entonces, lo que, nos hacemos, lo que nosotros hacemos todo el tiempo es tratar de, de jugar y de descifrar esas pistas, ¿no? y, y también de tratar de balancear desde lo poco y desde lo pequeño, porque otra vez somos un equipo supremamente pequeño que pues también tiene recursos y, y, y capacidades pues muy, muy limitadas, pero nuestra apuesta también ha sido no como pescar con dinamita, sino hacernos preguntas y tratar de ser como muy ad hoc, no es como esto nos duele desde este lugar, queremos cambiarlo, pues ¿qué hacemos? Y probar, ¿no? Y hay veces nos va bien y hay veces nos va pésimo, pero pues...
1: Y que además a ver si estás de acuerdo... Me parece que hoy a Vice le puede pasar, o tiene el desafío de los generalistas, porque si bien es un solo sitio, a diferencia del Vice de antes, donde quedaba quizás muy claro el tipo de público, aquí puedo encontrar sí un mismo estilo, pero también temáticas tan diversas que de pronto no todos los contenidos son para todos. ¿Tú cómo mides ese viaje de las audiencias para decir, ok, sí la tengo cautiva en un nivel es comunidad de esta causa o de esta temática contra, pues es un usuario incidental que llegó por esta historia, pero que todavía no está enganchado con el viaje que yo le puedo ofrecer a través de otros contenidos. Sí, pues digamos que
0: parte de esa estrategia también fue como, otra vez, yo, yo siento que Vice es un mundo tan amplio que nosotros no tenemos la capacidad de cubrirla desde en español por infraestructura, por cantidad de personas. Entonces ahí lo que hicimos fue como seleccionar nuestras batallas y decir, bueno, queremos construir alrededor de estas grandes temáticas, identidad, eh, drogas, sexo, música, y ahí hemos ido como trabajando sobre esos lugares. Hay otras que son muy importantes para VICE, pero que también lo que hemos querido es, no, no, no queremos tratar todo, y ya todo darle el mismo peso y trabajarlo de una misma manera sino quisimos poner foco y, y después digamos en un par de años o en un año o en seis meses de repente no sé, universos como el de la comida que son tan importantes para nosotros o el universo del, del crimen que ya de igual también lo cubrió un poquito Vice News pero no, no sé, por ejemplo el, el tema específicamente de, de, o de la cultura del internet ¿no? o, o de, o de o de la comida, que son elementos supremamente vice, es como o sea, a nosotros no nos alcanza hoy en día para cubrir todos esos espectros y hacerlo de una manera espectacular en todos esos segmentos entonces lo que hicimos fue como, venga centrémonos, concentrémonos en las que creemos también como equipo editorial son nuestras grandes búsquedas y paulatinamente hemos ido desarrollando cosas alrededor de esas, digamos de esas búsquedas, ¿no? y y, y entonces ahí es, también se vuelve a manejar esta como doble tensión, ¿no? Y es como, hay gente que nos lee muy asiduamente alrededor de temas de identidad, ¿no? O hay gente que nos lee mucho alrededor de temas de droga, por ejemplo. Nosotros seguimos siendo una fuente de consulta para la gente en temas de droga y seguimos siendo fuente de consulta para la gente en temas de sexo, ¿sí? Entonces... Eso nos da a entender que hay unas audiencias y que de repente, no o sé, sea, el que lee un artículo de sexo también puede leer un artículo de drogas y también puede después leer un super reportaje que es una traducción de motherboard sobre el Bitcoin. Sí, eh, pero, pero claro, o sea, creo que también todavía nos encontramos con lo que tú dices, la gente que está solamente ahí esperando ver la noticia, what the fuck, ¿no? En Vice y que cada tanto se la damos y ah, resuena pero después todo lo demás es una mierda, o que la persona que también de repente es como, no, es que usted ya no hacen artículos interesantes cuando está leyendo una traducción que tiene esa intuición de trabajar un tema de entretenimiento, pero dejó de lado todas las 250 otras oportunidades de lectura que hay frente a otros temas que quizás le podrían gustar. ¿no? Entonces también es como un... Yo creo que hay como que una audiencia que también un tipo de audiencia que es pistola caliente ¿no? que es como que está ahí y le gusta y va y comenta y de repente ni siquiera leyó nada sino el título, mientras que hay otro tipo de audiencia para la que digamos la construcción de los, de los temas la lectura del, del tema completo, la participación y el comentario son súper claves y ahí es donde yo digo bueno hay, hay lugares muy interesantes para generar interlocución y la interlocución puede ser no me gusta o si sí me gusta ¿sí? o les faltó esto o lo otro pero la interlocución se da en tanto hay al menos como un, un, una posibilidad de darle espacio al otro, sí porque pues si no es simplemente un monólogo no es como no me gusta y sigo y chao pues el otro no tiene oportunidad de decir nada, ¿no? ni de construir nada, entonces en la medida en que uno pueda construir puentes y que la audiencia también sea capaz como de tener argumentos de lectura. Es súper importante, ¿no? Es como, es súper clave poder entrañar esos
1: universos. Y que como dices, tienes estos dos puntos, de pronto el contenido más inmediato, más contextual, y por el otro lado estas ediciones especiales que ya se están haciendo desde Latinoamérica, que es más una, una propuesta, digamos, de revista, así como tú te encuentras en una sí. revista el tema de portada y tiene una serie de derivados. Ustedes ya lo han hecho en una serie de ocasiones. ¿Cuál ha sido el resultado de estas ediciones que terminan creando, de las que por lo que veo en el sitio ya llevan siete?
0: Pues no, los, los issues o las ediciones para nosotros son como las, los niños consentidos de, de lo que hemos venido haciendo. Porque básicamente también era como, como profundizamos sobre temas que nos importan a nosotros como equipo y que también que creemos le podrían interesar a nuestra audiencia. ¿no? Entonces, es también como un corte a, a, a decir, o sea, en esta vorágine que es el consumo constante de contenido desde la inmediatez y desde lo que te gusta o no te gusta y te resuena o no te resuena, entregamos cada usualmente cada trimestre como un paquete de contenido que aborda en profundidad una temática. Eh, y eso es, eso es divino, es decir, que nos permitan a nosotros como un equipo editorial hacer eso es espectacular, porque ya no tenemos la revista, que pues digamos eso es como una de las grandes añoranzas igual de cualquier persona que trabajó en el mundo editorial con las revistas, pues no sé, yo todavía sueño con el con la selección del papel y con hacer las cherpas y la, trabajar con los temas de impresión porque me, me fascinaba pero digamos que hemos encontrado este lugar que es como ponerle foco a temáticas y hacer un desarrollo muy similar a lo que ocurría con una revista eh, a una escala pues menor pero, pero digamos como muy concentrada el ejercicio ha sido muy lindo hemos, hemos hecho 7 ¿sí? eh, la primera que hicimos fue ¿qué significaba ser joven en América Latina? La segunda fue eh, Latinoamérica 560 veces, que son las otras 560 lenguas, además de el español y el portugués que se hablan en América Latina, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, pusimos textos de gente en, en Mapuzungún, que es la lengua mapuche, en, en Aymara, en Quechua, eh, en, en, creo que había una en, en Totsil o había una en Maya, eh, quechua y eso fue un experimento súper lindo en simplemente el hecho de pedir y encontrar a gente que nos ayudara con traducciones eh, de temáticas que se escribían a, a otras lenguas para que simplemente como un acto medio de hack le pudiéramos decir a nuestra audiencia que es que pues tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y pensar que es que solamente es Chapinero o eh, eh, o la Roma es como que el mundo es muy grande y y Latinoamérica es muy diverso, y pues bueno, digamos que esa, esa edición fue espectacular desde ese lugar. Hicimos una de humor que siento que no nos quedó tan bien construida, y después ya creo que las que han venido han sido todas muy, 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 muy poderosas. La, la cuarta es sin duda la que más resonancia ha tenido con nuestra audiencia, que fue la del cuerpo, que se llamaba Cuerpo Narrativas Personales, y básicamente fue. En un momento prepandémico, el año pasado, lanzamos este issue donde básicamente, pues sin saber también que se venía como todo el tema del coronavirus, pues queríamos preguntarle a toda nuestra audiencia como las relaciones que tenían con el cuerpo, ¿no? Desde eh, cómo es ser y habitar un cuerpo, digamos, entre comillas, no hegemónico, eh, eh, qué significa parir y cómo se pare o es es cómo es el aborto y cómo es la sensación de, de tener el, un aborto eh, de eh, cómo podemos manejar mejor el, no sé el, la, eh, el deseo para que el deseo sea como representado a través del cuerpo eh, bueno, y así, ¿no? Después estuvo eh, Planta eh, que, ah, perdón, después estuvo Orgullo, que es un, un un súper especial que digamos no tuvo la atracción suficiente en términos de audiencia, pero es un trabajo espectacular que hicimos con un con un grupo de personas de la comunidad escritores y escritoras y es digamos personas que estaban ahí construyendo eso y presentamos perfiles de 50 personas en América Latina que están siendo como referentes para el universo de de de, de, de la comunidad LGBTQ Plus en América Latina, ¿no? O sea, desde, no sé, desde activistas y escritoras hasta performers y, y músicos, eh, una cosa como muy muy completa. Después vino la de planta, que pues es mi favorita hasta el día de hoy, que pues fue precisamente como sacarnos de encima esa idea de que Vai solamente hablaba de, de droga desde un lugar y fue como una... Manera de decirle al mundo, hey, Latinoamérica de alguna manera piensa y tiene otro tipo de relación con el universo de la droga, por ejemplo. Y si vamos a hablar de droga, pues es como de la droga viene usualmente de unas sustancias que usualmente vienen de unas plantas que usualmente son endémicas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde entender el chile y el cacao que claro, uno diría, no, no, es que no son drogas y bueno, pues tienen una cantidad de cosas sobre el cuerpo que pues podrían ser perfectamente una droga, ¿sí? Eh, hasta pasar a llegar a la amapola y, 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 y pues a, a, la, a la marihuana, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí tuvimos una colaboración espectacular con un artista floral japonés eh, que se llama sumamakoto que nos hizo pues unas gráficas y como unas, eh, unos arreglos florales espectaculares y la última que sacamos hace poco fue futuro, ¿no? que es como una pregunta pues en medio de este universo tan loco que nos ha tocado vivir con la pandemia, pues una pregunta por entender desde Latinoamérica a partir de proyectos específicos en la región que dicen y, y, y pues pregonan ¿no? como cuáles van a ser el, el posible futuro de la gente eh, o de, nuestros, de nuestras temáticas centrales eh, en, digamos, en los años por venir.
1: Y Latinoamérica también se está revelando como un mercado atractivo para Vice News, es decir, de pronto vemos temáticas muy latinas que están como propuesta a nivel mundial que terminan impactando. ¿Es un momento de interés del mundo en Latinoamérica por las problemáticas que tenemos o a qué atribuyes este vínculo entre muchas de las investigaciones exitosas de VICE y el impacto que tienen como temática en Latinoamérica. A ver,
0: yo creo que el, el interés viene por un lado de una audiencia, y es que la audiencia que habla español y que consume en español es muy fuerte, y es después yo creo que de la de inglés, la de español para VICE como negocio y como audiencia, pues es, es un lugar muy importante. No solamente por tamaño, sino también por calidad. Nuestras audiencias son unas audiencias que consumen mucho, ¿no? Y que preguntan y que están todo el tiempo queriendo saber más y que ven videos y que escuchan podcasts y que lo quieren escuchar en su lengua, ¿no? En su, en su propio, digamos, en español. Entonces, creo que hay un interés súper claro ahí que, pues que también tiene unos universos de negocio absolutamente evidentes. Pero también siento que, pues sí, Latinoamérica es un lugar tan diverso y tan complejo que obviamente pues para una cadena como la de nosotros que está trabajando en el universo, por ejemplo, de las noticias como Vice News, pues es el centro también de muchas de las discusiones que están pasando hoy en día en el mundo. ¿no? Entonces, eh, no sé, el uprising, que el levantamiento popular en Chile que después hace un año, sí, bueno, un poco más de un año también pasa en Ecuador y resuena en Bolivia y ter termina también en Colombia, hoy se vuelve y se activa también en Colombia. Eh, eh, eso va a ser como una constante de, de cubrimiento de un, de, un, de un outlet de noticias, pues sin duda, ¿no? Pero también por el otro lado, sí que, mm, no sé, también por ejemplo el tema de las drogas es, nosotros somos el epicentro de esa, de esa historia ¿no? y no somos el epicentro solamente porque, porque haya narcos y porque haya políticos eh, en pro o a favor o porque haya una visión, sino porque pues, nosotros como, como cultura latinoamericana tenemos ya una relación con esas historias pues, que están ahí y que hacen parte de nuestra cotidianidad. De la de muchos de nosotros en las ciudades, pero también de la de miles en los campos, ¿no? Por ejemplo, entonces siento que también ahí hay una, hay una línea narrativa que es supremamente importante de, de, de entender y de estructurar y que siento que, eh, que pues está muy presente dentro de las agendas de, 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 de muchos medios de comunicación y obviamente pues de, de Vice, eh, atendiéndolo desde pues desde muchas fronteras y es de muchos formatos y también tratando siempre de, de, de lograr eh, uno accesos importantes que es una de las grandes capacidades que tiene Voice no es como de luchar contra el acceso a las personas que están allá haciendo las cosas y por el otro eh, el ángulo no es una manera pues distinta de abordar lo que no tendría quizás de repente otro medio
1: y hablando directamente de su aterrizaje en Vice, de su estrategia en Vice, ¿qué es lo que han hecho para ir creciendo? ¿Qué tipo de colaboraciones han establecido?
0: Eh, pues nosotros específicamente por un lado para crecer, hemos hecho como un trabajo muy desde adentro y es como que creo que lo, lo principal ha sido tratar de crecer como equipo no hablo de, de de crecer en números, sino de, de crecer en, en las capacidades que tenemos como, como equipo y, y creo que eso ha sido como el, el, el elemento más importante dentro de esto y es como entender que si no tenemos y que si no somos un equipo que está eh, cohesionado y que va hacia un mismo lugar, pues es muy difícil que cualquier estrategia editorial por buena y millones que tenga detrás, pues no va a arrancar. Entonces yo siento que para crecer primero nos tocó eh, hacernos familia y, y convertirnos en, como en, 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 sí, en un equipo. Eh, eso creo que ha sido el primer ejercicio. Eh, eh, después creo que también hemos tratado de entender mucho de nuestras propias problemáticas alrededor de cómo nos ven los universos. Por ejemplo, el algoritmo y de, también de pensar creativamente en cómo mejorar desde ahí, entonces sí, creo que eso es otro de los elementos que nos ha, ha ayudado como a, a crecer y a, y a estar más presentes eh, y eso también parte de un elemento de educación, no o sea, creo que hoy en día pues nos toca estar es, pues, aprendiendo, básicamente y, y por el último pues yo, yo creo que ha sido tratar de, de, de enfocarnos en temáticas que son las temáticas pues más importantes para nuestra audiencia hoy en día que es una audiencia pues joven y es eso identidad eh, digamos que actualidad sexo, droga, música
1: ¿Qué importancia estratégica hoy tiene TikTok para ustedes? TikTok es muy importante para nosotros, es un canal en el que apenas nos estamos
0: como eh, eh, en el que estamos muy nuevos, de alguna manera, o sea, la cuenta de Vice en español en TikTok ya tiene como sus años, pero nunca había habido una estrategia. Entonces, precisamente lo que tratamos aquí fue de plantear una estrategia que fuera eso, ¿no? Una, una eh, otra ventana y otro formato creado por otra gente, ¿sí? Eh, como muy propia de ese medio, es decir, no soy yo con 34 años haciendo cosas dentro de TikTok, sino que es dándole la voz a una cantidad de creadores, todos muy diversos, todos muy eh, pluriculturales, eh, eh, tratando de abordar temáticas que son las mismas temáticas de hoy, ¿no? Entonces, hemos crecido súper bien, digamos, desde febrero que comenzamos con una estrategia hasta hoy. Obviamente no llegamos a los números que pues tiene mucha gente en TikTok que es como, pues, millones y millones, nosotros vamos ahí, pero, pues, hoy en día somos el vice, digamos, en el mundo que tiene más seguidores en, en Twitter, eh, perdón, en TikTok, entonces, pues, ahí siento que se está haciendo algo y hemos ido ganando una audiencia que, de repente, ya no consume otros, digamos, canales y nos ha encontrado hablando de cosas que les interesa en, en TikTok, ¿no? Y, y ahí creo que pues a, ahí está la ganancia, ¿no? De, de conectar con nuevas audiencias y contarle a gente de pronto mucho más joven de, de que existe una cosa que se llama Vice y que tiene un approach de cierta manera a ciertas, a ciertas temáticas, ¿no? Tipo la temática con la que iniciamos fue la de la, de la identidad, precisamente, ¿no? Entonces es como mmm, creamos un equipo de colaboradoras y colaboradores súper interesante de muchas nacionalidades que en una medida, digamos construyen contenidos bajo unas líneas que ellas y ellos mismos han determinado durante este tiempo y nosotros simplemente estamos ahí como siendo un poquito acompañantes de ese proceso y también amplificadores de unas voces que de repente igual ya tienen muchos más seguidores que nosotros, pero que también quieren en, en Vice o encuentran en Vice en TikTok la posibilidad de decir otras cosas que quizás no, no dicen en sus propios canales o de hacer reflexiones que de repente no, no se hacen tan comúnmente.
1: Que es curioso, porque no había pasado tanto con YouTube, no había pasado tanto con Twitter o con Instagram. Parece que los tiktokers son los nuevos columnistas o una nueva forma de columnistas, porque son varios los medios que están apostando por eso, por relacionarse con una marca personal que ya tiene un buen nivel de audiencia y obviamente que haya un empate en lo que se propone.
0: Claro, yo creo que igual ahí el centro de eso es que haya un empate en lo que se propone. ¿no? O sea, yo creo que ya no... Yo creo que el medio que en este momento esté pensando en que es mío y solo mío y yo lo hago primero es como que está equivocado. ¿no? Es decir, como que hoy en día la cosa es de, de más bien cuántas veces entrego el balón y, 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 y en ese juego pues, que ganamos todas y todos y no simplemente como que me llevo yo. Entonces, creo que el ejercicio haya estado muy interesante porque, como tú dices, son, son columnistas que primero son gente de la generación Z a todos, o sea, chicas y chicos muy, muy jóvenes que además viven el contenido, es decir, es gente que, si está hablando de, de temas identitarios, pues, los viven desde sus propios universos o si están hablando de temas de género, lo viven desde sus propios universos y eso es súper interesante, es decir, como que no es solamente la apuesta que pueda tener X o Y que a través de un texto construye o tiene la capacidad de, de poner, sino que aquí, aquí siento que en TikTok la gente está poniendo el cuero, básicamente, y, y está siendo como o tratando de ser muy coherente o, o buscándose también en la mitad de todo este proceso. Entonces, siento que ahí es... Es un espacio fascinante donde yo siento que es eso, ¿no? Es absolutamente entretenido y yo me puedo quedar horas y horas viendo eh, no sé, goles o chistes o bailes, eh, pero también de repente cada tanto encuentro contenido que espero que sea como el contenido tipo Vice que también me da una cosa que digo está buenísimo y me enseñan un hack o me enseñan una técnica de respiración o Digo, en mi caso particular, ¿no? De repente hay gente que se a, a, tiene una approach a TikTok desde otros espacios y guardará sus, como, sus lugares de, de, de consulta. Pero sí, TikTok es un. Es, 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 siento que es como la, la gran versión de la red social que quizás de repente un día, pues simplemente desbanque. Al medio, <ríe> sí, ya.
1: Que yo justo eso es, eh, a ver, eso que decías es que es clave. O sea, un medio de comunicación como Vice hoy tiene que aceptar que a veces alguien de 18 años ya tiene más seguidores que el medio en esa red. Total. ¿Cuál va a ser la realidad del reposicionamiento de los medios ante esta realidad en la que las marcas personales ¿Pueden tener más audiencia? No necesariamente ser mejor negocio o ser negocio, porque también los medios padecen para ser negocio. Eh, ¿Cuál va a ser ese reposicionamiento? ¿Dónde va a quedar el valor de la marca, llamémosle jurídica o marca mediática, sí. contra las marcas personales?
0: Eh, yo creo que hay dos cosas. Y, 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 y quiero pensar que Vice en el mundo está pensando en eso. Y, y quiero también pensar que como director de un equipo, hoy en día estamos pensando en eso, y es uno es el criterio, y otra vez es decir, hay un, hay un criterio en la selección, tanto de personajes como de temáticas, ahí hay, un, hay una base importante y la gente se afiliará o no, como se afilia a DirecTV o a la la la, o ESPN o Fox, por lo que sea ¿no? es como, hay un criterio, hay una manera ¿no? eso, eso siento que es como un, un elemento, pero yo siento que hay otro lugar que es el advocacy y el activismo o sea, ese es para mí el, el siguiente paso de, de esto que llamamos medios. ¿no? Es como el medio que hoy en día no comience a pensarse a sí mismo como un espacio que tiene un micrófono, que tiene que ser responsable de ese micrófono y que tiene que hacer algo en pro del bienestar más global con ese micrófono, de repente siento que va a quedar por fuera de la ecuación.
1: Ustedes, bueno, Vice en lo general ha estado trabajando muy fuerte con las Stories, es un caso de éxito que cubrí recientemente en mi newsletter. ¿Qué me puedes decir del modo en que Vice trabaja con Stories, no solo en una plataforma, sino realmente diversificando esa propuesta y teniendo una división particular para ella? Sí,
0: el tema de las Stories es, es un súper bonito caso. Yo creo que Vice lo ha, lo ha hecho muy bien, eh, sin embargo creo que hay como gente que también lo está construyendo desde espacios eh, de una manera increíble y súper interesante. Yo creo que el, el tema de las stories hoy en día es que creo que hay gente dentro de la compañía que se especializa en estar pensando todo el tiempo en nuevos productos y que entiende que la relevancia de un medio no está solamente en lo que Dice, sino en lo que también, en la manera en la que lo dice Entonces, estar pensando en nuevos formatos y en nuevos productos es un elemento absolutamente clave Entonces, eh, digamos que eh, Oli Osborne, que es, digamos, voy a decir que es un amigo Y que es una persona que me parece que, que, que estimo mucho Es como una persona de 26 o 27 años eh, del UK que de repente un día dijo Oiga, esto hay que comenzar a construirlo y se armó un, 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 un equipo con el que diseñaron un producto que se llama los Stories Studio eh, y esos Stories Studio pues básicamente es como una propia suite de creación de contenido inmediato, visualmente compelling, que permite hacer abstracts súper rápidos y que igual trata de mantener una idea gráfica, estética y narrativa del medio, pero que además todo el tiempo está tratando de convertirse en algo más o de potenciarse hacia otro lugar entonces eso siento que es súper es, es importante, el, el tema de, de las stories es, es clave y, y también siento que por ejemplo hoy en día el aporte que hemos tenido desde Latinoamérica a ese proceso, a ese proyecto es que nosotros somos como el, el vice que tiene el diseño gráfico más teso de alguna manera o, o más bonito y mejor construido entonces eh, eh, digamos que parte del equipo de diseño, de, de, de nuestro equipo de diseño ha estado muy involucrado también en esos universos, porque también el output que puedan dar y el input que puedan entregar, pues es, es clave, ¿no?
1: La última pregunta ahora, sí si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar ¿a qué sabría? ¿qué tipo de café sería el café Juan Pablo Gallón? <risa> Uy
0: Ah eh... Yo diré que yo soy como una especie de maquiato, ¿no? Como, eh, como no termina siendo un expreso que es como un golpe, un boost de energía, eh, pero creo que sería alguien que igual te da energía, eh, que, que te lo puedes tomar, creo que en cualquier momento, o sea, un maquiato es como un café que uno se podría estirar en cualquier momento. Eh, y que también permite como la mezcla, ¿no? Y el espacio entre, no sé, un poquito de leche eh, o, o un poquito de café o bastante café o, o, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el maquiato pues tiene como distintas versiones, ¿no? Como con un poquito más de leche, con menos leche, pero que siento que si yo fuera un café sería eso, como un maquiato, alguien que tiene como energía que podría estar como en múltiples situaciones quizás de repente y que también está como muy abierto a pues dejarse como influenciar a la vez que influencia.
1: Perfecto Juan Pablo, mucha suerte y muchas gracias. Bien Mauricio, gracias a ti.